0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o intensivo pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito pedido aqui no canal, o brincar, brincadeira e brinquedos. Nós já gravamos um vídeo sobre a Kishimoto, que eu vou deixar nos cards para você ver depois, mas hoje a nossa proposta é um pouco diferente. Nós vamos estudar diversos documentos educacionais, verificando qual é a compreensão que os documentos oficiais têm sobre esse assunto. Para que esse conteúdo faça mais sentido, para que a gente consiga visualizar todas as informações, nós vamos fazer de novo um estudo de caso. O nosso estudo hoje vai utilizar algumas cenas do filme O Fabuloso Destino da Amélie Polan do ano de 2001. E caso você não tenha assistido esse filme, não precisa se preocupar. Nós vamos analisar algumas imagens e isso já vai trazer pra gente muitas informações. Então agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. Antes de nós começarmos, eu tenho que explicar algumas palavras que eu vou utilizar durante todo o vídeo. E o primeiro deles é justamente a diferença entre a palavra brincar e brincadeira. Tudo documento Brinquedos e Brincadeiras, que é um documento oficial da educação brasileira, vai mencionar que eles entendem esses conceitos como tendo o mesmo significado, ou seja, eles são sinônimos, e é assim mesmo que a gente vai utilizar nesse vídeo. Agora existem também outras duas palavras que eu preciso explicar para você antes de começar a falar, que é o concreto e abstrato. Segundo o dicionário Michaelis, a palavra concreto significa que é real, verdadeiro, disse da realidade do mundo dos sentidos, por oposição ao mundo das ideias. Então lembre-se, quando eu falar concreto, eu estou falando sobre o mundo real, ou objetos que existem no mundo real. E abstrato, disse dos seres ou fatos imaginários, admitidos por suposição. Então quando eu utilizar os termos abstrato, eu estou falando desse mundo imaginário, das ideias, ou mesmo cognitivo que ocorre de forma interna. E que saber essa diferença é importante para nós. Segundo o referencial curricular para educação infantil, volume 3, enquanto a criança brinca, ela vai utilizar esses dois conceitos. Ela vai utilizar a imaginação e também as coisas que estão ao seu redor. E para isso que eu acabei de falar, tomar um pouco mais de corpo, eu quero te mostrar um exemplo de uma cena, lá do filme da Melipolã. E esse filme, ele tem algumas cenas muito famosas, como essa, em que a criança utiliza essas framboesas na unha, imitando as longas unhas de uma mãe. Também há a cena em que a criança coloca cerejas na orelha, imitando ou fazendo de conta que ela está usando brincos. Então esse é um exemplo perfeito de uma criança que utiliza a imaginação, mas também objetos concretos que existem na sua vida real. Ou ainda utilizando as ideias do Vygotsky, ela utilizava elementos externos a ela para ajudar um desenvolvimento que acontecia internamente, dentro da sua imaginação. Além desse conceito, essa cena também é muito importante para nós compreendermos outros conceitos que vão aparecer lá nos documentos oficiais. O primeiro deles é que o brinquedo dentro da educação ou dentro dessa obra ótica de aprendizagem, ele não vai ser mais entendido como algo que é premiado ou que a criança acumula, ou mesmo dividido conforme estereótipos criados pelos adultos. Então lembre-se, brinquedo dentro da educação é um instrumento ou um suporte. Outra informação que a gente também tira dessa cena é a ideia de não literal. A Amélie usou frutas no lugar de unhas, usou cereja no lugar de brincos, usou folha no lugar de instrumentos musicais. E nessa mesma lógica, uma criança vai usar a caixa de papelão como um castelo ou um chinelo velho como um celular. Então a palavra não-literalidade é exatamente essa ideia, de uma coisa se transformar em outra. Afinal de contas, nós estamos falando desse ambiente lúdico que a criança vai criar. Os documentos oficiais também vão falar sobre a variedade de material e a variedade de tipos de brinquedos. Então, é possível que a gente brinque com brinquedos que foram comprados, mas também com brinquedos produzidos pelo professor, pelos pais, pelas próprias crianças, elementos da natureza, ou seja, tudo pode virar um brinquedo. E é importante que os adultos tenham consciência que divisões por cor, ou por tipos, estilos, ou mesmo por estereótipos, é uma coisa muito do adulto, a criança vai visualizar o que faz mais sentido para sua história. Então se a história que a criança está contando por meio da brincadeira a mãe pega o carro, é bem provável que você veja uma menina brincando com o carrinho. E está tudo bem, ela só está reproduzindo uma cena, assim como acontece nos filmes. Meninos e meninas devem ter a mesma oportunidade para brincar com tudo, carrinhos, bonecas, construção. E principalmente na creche os documentos vão dizer que a brincadeira ela deve ser permitida em todos os momentos, em qualquer horário, sempre que surgir a necessidade. Aliás, para que a brincadeira aconteça, o documento vai mencionar algumas condições prévias, aquilo que a gente deve permitir ou deve proporcionar dentro da escola para que a brincadeira aconteça. E são cinco itens que eu quero te mostrar a partir de agora. O item 1, aceitação do brincar como um direito da criança. E isso é muito importante você saber. A brincadeira como um direito, ela vai aparecer em diversos documentos oficiais. Mas logo mais, eu mostro isso pra você. 2. Compreensão da importância do brincar para a criança, vista como um ser que precisa de atenção, carinho, que tem iniciativas. Muitas pessoas acreditam que brincar é uma forma de passar o tempo, ou mesmo de manter a a criança atenta ou parada em um só local. O que nós vamos ver hoje é que a brincadeira ela tem muita importância para a vida da criança e ela vai ajudar muito no seu desenvolvimento, no desenvolvimento de muitas habilidades. 3. Saberes, interesses e necessidades. Se a brincadeira não é interessante ou se o brinquedo não chama a atenção, é bem provável que a criança saia de perto e vá fazer outra coisa. Então os saberes, interesses e necessidades são muito importantes. 4. Criação de ambientes educativos especialmente planejados que ofereçam oportunidades de qualidade para brincadeiras e interações. Então é por isso que dentro da escola haverá necessidade de uma reflexão grande sobre várias posturas que nós vamos ter, mas também como os ambientes e os cantos da sala de aula, por exemplo, serão pensadas para que a criança possa brincar sempre que precisar. Mas atenção, só a organização do ambiente não é suficiente para garantir uma brincadeira de qualidade. Existem outros elementos e aos poucos nós vamos conversar sobre isso. E cinco, desenvolvimento da dimensão brincalhona da professora e do professor. E aqui é aquela ideia de estar disposto ou não estar disposto a brincar com as crianças. É muito difícil brincar sem reciprocidade, então a dimensão brincalhona é muito importante também. Mas vamos voltar ao filme que eu quero te mostrar uma outra cena, que é muito curiosa. Nessa parte, a pequena Amélie Paulin está brincando, imitando a profissão do pai, que é médico. No filme essa cena é muito importante porque ela explica a relação entre a Amélie e o pai dela, o distanciamento que há entre os dois. E a Amélie vai tentar entender esse distanciamento brincando, se colocando no lugar do pai pela brincadeira. É por isso que muitas vezes, ou em muitos textos, você vai ouvir falar em brincadeiras de imitação, brincadeiras de faz de contas e mesmo jogos simbólicos, que é justamente esse tipo de atividade, onde eu me coloco no lugar do outro ou me coloco novamente em uma cena para entender o que aconteceu ali. É uma espécie de simulação que a criança faz para entender todos os pontos de vista da história. Ainda sobre brincadeiras de imitação ou brincadeiras de papel, onde a criança explora vários papéis sociais ou várias pessoas, personagens que há em sua vida, existe um outro programa que também é um exemplo muito bom para isso que a gente está conversando. No início dos anos 90 existia um programa onde Lucas Silva e Silva utilizava um gravador que ele tinha, aqueles de brinquedo, para se comunicar com o mundo da lua, o mundo imaginário, sempre que havia alguma coisa dentro da sua sua família, que ele não conseguia compreender. Então ele entrava nesse mundo imaginário, recriava toda a cena de diversas formas, e quando ele acordava da brincadeira, ele já sabia como ele deveria se comportar. E os textos vão justificar essa ação do Lucas ou da Amelie dizendo que para entender os fatos, ou mesmo para aprender, a criança briga imitando, e durante essa imitação ele constrói o novo, os novos significados. Mas eu vou te mostrar como é que o documento vai dizer isso. Toda brincadeira é uma imitação transformada no plano das emoções e das ideias de uma realidade anteriormente vivida. Em outras palavras, quando nós observamos as brincadeiras das crianças, nós podemos tirar muitas informações sobre aquilo que ela está tentando entender ou aprender, mas a gente já volta a esse assunto também. Por tudo que nós falamos até agora fica fácil a gente compreender porque que os documentos vão falar que brincar é a vida da criança é a sua atividade principal é por meio da brincadeira que a criança se expressa, ela está contando uma história para nós quando ela brinca e também é brincando que a criança vai compreender o mundo sem contar que ela vai aprender muitas coisas enquanto ela brinca é por isso que permitir a brincadeira e também o acesso a diversos tipos de brinquedo é muito importante. Mas talvez visualizar essa informação também seja um pouco difícil. Então vamos voltar para Amélie Polan. No filme a Amélie Polan vai extrapolar essa fase imaginária. Ela vai levar até a vida adulta. E mesmo que no filme apareça rotinas de adulto como ir ao trabalho e mesmo cenas picantes de adultos você vai perceber em diversos momentos essa criança interior ainda muito viva nela. Ou melhor você vai perceber que ela tenta tornar tudo ao seu redor muito lúdico. Então, por exemplo, existe uma cena onde ela está recriando a história, como ela gostaria que acontecesse enquanto ela faz um bolo. Ela utiliza todos os elementos da imaginação. Mas também vai ter um momento em que ela cria um tipo de jogo de enigmas que o rapaz que ela gosta terá que fazer para ter acesso a um objeto que ele tem interesse. Ela vai criar algumas experiências, o que antigamente nós chamávamos de peripécias, para punir o homem grosseiro. Ela vai brincar com o pai ou criar uma peça, mandando fotos do anão de jardim do pai dela, só que em pontos diferentes do mundo. Como se o anão tivesse saído pra viajar. E com essa brincadeira, ela estimula o seu pai a querer viajar também. Durante o filme, a gente percebe que todas as brincadeiras dela têm sempre essa vontade de transformação, de mudar as coisas, de melhorar as coisas para alguém que ela gosta. E para fazer isso, ela vai utilizar sempre o que ela chama de estratagema. Mas aqui a gente vai chamar de brincadeira. Brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar a vida, como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam com seus inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar, ir ao circo. Brincar é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, criativas, compartilhar brincadeiras com outras pessoas, expressar sua individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os objetos, comunicar-se e participar da cultura lúdica para compreender seu universo. Nos referenciais da educação infantil, a brincadeira ela vai ser dividida em três modalidades, três tipos de brincadeiras. O primeiro é o que a gente conversou até agora, o faz de conta, o jogo de papéis, a brincadeira de imitação, o um jogo simbólico, que são todos sinônimos ou todas as palavras que os documentos utilizam para falar sobre ela, mas também terão os jogos de construção, ou seja, os simuladores com blocos, o Minecraft e o The Sims, entre outros. E a terceira modalidade de brincadeira são os jogos de regra, que os referenciais vão chamar de jogos de tabuleiro. Mas o texto não para por aí. Ele vai falar em jogos tradicionais, didáticos, corporais, musicais, entre outros. Sobre o jogo de faz de conta, o texto vai falar que ele é uma atividade fundamental do qual se origina todas as outras brincadeiras. Afinal de contas, eu preciso ter essa atividade imaginativa para conseguir brincar. O faz de conta ele também é importante, pois ao encenar algumas ações, a criança terá acesso a alguns conhecimentos que com a observação e a mediação feita no ponto certo podem gerar muitos aprendizados. Aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre Sobre observação e mediação. Nos textos vão aparecer a ideia de que a gente deve dar certa liberdade para a criança brincar. Isso significa que nós adultos não podemos controlar a brincadeira ou limitar os acesso aos objetos que a criança precisa naquele momento por exemplo. Mas isso não significa que nós não vamos atuar em momento nenhum. Muito ao contrário. Fazendo a observação, identificando os elementos importantes daquela brincadeira, nós podemos fazer uma intervenção pontual justamente naquilo que é mais importante. Vou mostrar pra você agora um exemplo que é trazido pelo próprio documento. Brincar de faz de conta. Ao pentear o cabelo no salão de beleza, diante do espelho, as crianças têm consciência da cor de sua pele e do tipo de cabelo, tendo a oportunidade de avaliar a estética do seu grupo cultural. A mediação da professora, ao valorizar as características de cada uma, auxilia a construção da identidade da criança. Outra informação importante é que a brincadeira, ela vai ocorrer de duas formas, ou espontânea, livre, onde a criança inicia a brincadeira ou inicia esse contar de uma história imaginativa, mas também haverá outros momentos em que o professor e a professora vai organizar as informações e os recursos para que determinada brincadeira aconteça. No caso da professora que organiza a brincadeira de salão de beleza, nós vamos dizer que é uma brincadeira com objetivos educacionais. E as duas formas de brincadeira são importantes e vão contribuir para a aprendizagem da criança. A diferença é que uma, a o planejamento e organização anterior e na outra nós vamos nos basear mais na observação daquilo que está acontecendo. Os profissionais alternam brincadeiras de livre escolha das crianças com aquelas propostas por elas ou eles, bem como intercalam momentos mais agitados com momentos mais calmos. Atividades ao ar livre com as desenvolvidas em sala de aula e as desenvolvidas individualmente com as realizadas em grupo. Um outro fator importante para a brincadeira é que ela vai ensinar os elementos culturais da sua comunidade, da sua sociedade. Em outras palavras, é por meio da brincadeira que uma criança que brinca de Bumba Meu Boy vai aprender diversas informações e diversos elementos da sua cultura, da cultura da sua região. Os textos vão dizer que a brincadeira ajuda na manutenção de suas identidades culturais. O texto também vai abordar outras brincadeiras, além daquelas que eu já mencionei, que são justamente aquelas brincadeiras que nós lembramos da nossa infância. Brincar de roda, ciranda, pula corda, amarelinha, são maneiras de estabelecer contato consigo próprio e com o outro, de se sentir o único e ao mesmo tempo parte de um grupo, e de trabalhar com estruturas e formas musicais que se apresentam em cada canção e em cada brinquedo. E ainda não para por aí, não podemos esquecer de brincadeiras como fazer care. A dança das cadeiras ou mesmo a estátua, tudo isso é mencionado pelos documentos. Nesse momento, você já deve ter percebido que a legislação educacional vai falar sobre a importância ou mostrar diversas formas de brincar ou diversas brincadeiras, e é muito importante a gente ter em mente que é papel do professor e das professoras ensinarem essas brincadeiras que foram ensinadas para nós em algum momento da nossa vida. Então, nós vamos compartilhar esse conhecimento com as nossas crianças, e é muito importante nós temos em mente que as crianças não nascem sabendo todas essas brincadeiras essa concepção de que a criança já nasce pronta brincando é uma concepção mais antiga hoje em dia nós sabemos que nós aprendemos ao compartilhar e por que que eu estou te dizendo isso existe uma citação na internet que é um fragmento alterado dos referenciais os referenciais não menciona que a criança nasce sabendo mas esse fragmento ele fala isso e por que que é importante você saber isso, que existe um fragmento fake news, um fragmento mentiroso sobre um documento oficial, porque já aconteceu de uma banca não utilizar os fragmentos do texto oficial, e sim dos fragmentos da internet, e utilizar essa citação incorretamente. A questão não foi anulada porque ninguém identificou o erro, mas você vai identificar a próxima vez que você ver esse tipo de citação. Mas é claro que eu vou te mostrar uma citação real, veride. A pouca qualidade ainda presente na educação infantil pode estar relacionada à concepção equivocada de que o brincar depende apenas da criança, não demanda suporte do adulto. Observação, registro, nem planejamento. Tal visão precisa ser desconstruída uma vez que a criança não nasce sabendo brincar. Ainda que o brincar possa ser considerado um ato inerente à criança, exige um conhecimento, um repertório que ela precisa aprender. Mas vamos voltar ao assunto. Veja como a atuação do professor ela é muito importante. O professor observa, planeja, organiza os espaços internos e externos. Não se esqueça que brincar lá fora é muito importante. Brincar com a natureza é fundamental. O professor também disponibiliza diversos materiais, diversos brinquedos e ensina as brincadeiras. É por isso que os referenciais da educação infantil vão falar sobre a intervenção intencional, a ação intencional do professor, que observa as brincadeiras, compreende o desenvolvimento infantil e age a partir dessa observação. E por que esse tipo de ação é considerado importante para esse documento? Ele vai falar que é essa atuação que permite o enriquecimento das competências imaginativas, criativas e organizacionais infantis. É por isso que se um dia você você se deparar com um professor assistindo seus alunos brincar e fazendo anotações, respeite muito esse profissional, porque ele entende muito o desenvolvimento infantil. Mas talvez até esse momento eu ainda não tenha te convencido de que brincar é muito importante. Ou melhor dizendo, talvez os documentos oficiais não tenham te convencido. Mas ainda falta a gente conversar sobre algumas aprendizagens bem importantes que a gente não conversou até agora. Que são elementos que normalmente vão aparecer no currículo da escola ou nos documentos que o professor precisa colocar em prática e que a gente não mencionou de forma literal. Então eu vou apresentar para você duas citações onde esses conhecimentos vão aparecer. O brincar é a coisa mais importante para as crianças. A atividade mais vital pela qual ela elas aprendem dar e receber, a compreender a natureza complexa do ambiente, então elas aprendem sobre ambiente, a solucionar problemas lembre-se do Lucas Silvio Silva, que sempre resolve os problemas que aparecem no seu dia a dia usando a imaginação a relacionar-se com os outros a ser criativa e imaginativa a brincadeira é a vida da criança é uma forma gostosa para ela movimentar-se e ser independente então desenvolvemos a autonomia brincando a criança desenvolve os sentidos adquire habilidade para usar mãos e o corpo, reconhece objetos e suas características textura, forma, cor e som, brincando a criança entre entre em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro, desenvolve o físico, a mente, a autoestima, a afetividade, torna-se ativa e curiosa. Isso significa que se na prática, no seu dia a dia, você quer desenvolver qualquer uma dessas habilidades, utilizar uma brincadeira será muito assertivo. Além de ser muito divertido. Mas existe uma temática que a gente ainda não conversou. Que são os conflitos que vão acontecer durante as brincadeiras. Os textos também falam em oposições. Quando as crianças possuem desejos diferentes. E elas precisam entrar em um consenso. Primeiro é importante a gente saber que mesmo o conflito, ele é muito importante. E a gente não quer evitar o conflito. Porque no conflito, nós vamos aprender também muitas coisas. Por exemplo, as crianças aprendem sobre o eu e o outro. Não é porque eu quero brincar com isso que todo mundo tem que brincar. Ou mesmo que eu posso querer um brinquedo que outra pessoa também quer. Então nós vamos ter que entrar em um acordo e aprender a ceder. Por exemplo também durante as brincadeiras pode ser que uma criança passe um pouco dos limites da competição e aí nós vamos ensinar a competição saudável ou a ideia de jogos, brincadeiras cooperativas, onde eu ajudo o meu colega e todo mundo tem um bom resultado, lembre-se sempre que aquela competição acirrada de que tudo é possível e tudo é válido, é uma coisa muito tecnicista aliás, é pelo conflito que também vamos aprender o respeito, a respeitar os desejos e os limites das outras pessoas. Mas é claro que, para que tudo isso aconteça, o professor não pode adotar uma postura neutra, ou seja, fingir que não está vendo, ou não se envolver com o um conflito e deixar as crianças resolverem de qualquer forma. Novamente, nós somos os mediadores. Nós vamos identificar o conflito, mostrar os diversos pontos de vista e ensinar como é que nós fazemos para entrar em consenso, ou para ver o ponto de vista do outro. Nós temos que imaginar que a brincadeira, ela vai envolver interações. Interação entre as crianças da mesma idade, crianças de idade diferente, crianças e o ambiente, crianças e os professores, crianças, escola e família. E quando a gente interage com tantas pessoas, é bem provável que os conflitos aconteçam. É normal que o conflito aconteça. E a gente vai aprender a lidar com isso. O que não vale é a gente evitar a interação com medo do conflito. Afinal de contas, é por meio da interação que a criança vai ter aquele repertório de personagens que ela vai brincar depois. E para finalizar, eu quero te trazer uma última informação, que são alguns itens que vão aparecer na legislação educacional e é importante que você saiba. O primeiro deles é na BNCC. Lá, em Direitos da Aprendizagem na Educação Infantil, vão aparecer seis direitos, entre eles ou brincar. Mas só para você verificar, vamos revisitar esse conteúdo. Vamos ver quais são esses direitos. Conviver, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se e brincar. Ainda na BNCC, as brincadeiras e jogos vão aparecer como unidade temática, lá em educação física. E para finalizar, brincar é um eixo do currículo em educação infantil, é um dos núcleos da educação infantil. A legislação vai falar da seguinte forma, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações, que nós acabamos de falar sobre sua importância, e a brincadeira. Essa última informação é importante porque ela também vai Cair no concurso. Para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta: como é que anda a sua dimensão brincalhona? Você anda brincando bastante? Vamos fazer um teste? Nós fizemos um jogo retrô online com algumas palavras-chave que a gente conversou hoje para servir como um apoio aos seus estudos ou mesmo como uma ferramenta de revisão. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, inclusive no YouTube, para que você possa brincar um pouquinho e aprender um pouco mais sobre o conteúdo. Agora que nós já verificamos o conteúdo, identificamos as citações importantes, os termos importantes, nós vamos para a segunda parte, que normalmente fica lá na plataforma de aprendizagem, para os nossos apoiadores, os membros que ajudam a gente a manter o canal. Nessa segunda parte, nós vamos pensar em estratégias, em estratégias para resolução das questões e também estratégias de estudo, porque isso é muito importante. Então vamos lá, vamos pensar nas pegadinhas, nas maiores pegadinhas que eu identifiquei estudando esse conteúdo. A mais clichê dela é justamente aquele comentário que tenta desestabilizar ou contrariar todos os argumentos do documento. Vou dar um exemplo. Se eu falei para você que a liberdade a criança brincar e escolher objetos e principalmente poder brincar a todo momento é algo importante, a alternativa incorreta vai falar que isso é bobeira que não deve existir ou mesmo vai contrariar tudo. Vai falar que criança precisa de limite obediência, horário fixos e que o brincar, feito da forma como o documento diz, é uma libertinagem ou uma falta de controle do professor sobre o processo. Também preste atenção em todas as vezes em que eu elogiei o trabalho do professor. A alternativa incorreta vai falar mal do professor. Se você tiver essa ideia em mente dessa pessoa, dessa alternativa que critica tudo e que é do contra, você certamente vai encontrar as pegadinhas. O segundo tipo de pegadinha que vai acontecer aqui é uma mais clichê, que é quando a banca escolhe justamente os fragmentos que vêm em tópicos ou em vários itens, como aquele que eu li pra você, e muda ou altera apenas uma das alternativas ou apenas uma palavra e torna todo o conteúdo incorreto. Então, no nosso material de apoio, ou melhor, no nosso quadro resumo, terá alguns tópicos que se repetem. Eu coloquei eles juntos justamente pra você visualizar ele com mais atenção, porque pode cair na prova. A terceira pegadinha, que também vai cair aqui é misturar conceitos atuais de brincadeiras com conceitos antigos. A visão que havia lá na tendência tradicional, em que a criança não pode ter liberdade em nenhum momento, em nenhuma hipótese, mesmo na brincadeira tudo tem que ser controlado. Ou quando as questões vão utilizar uma ideia muito antiga de competitividade, que vai ser retirada da tendência behaviorista ou comportamentalista. Então, novamente, se você já assistiu o vídeo sobre tendências pedagógicas, lógicas que nós temos aqui, isso vai ajudar você a identificar essas pegadinhas que vão aparecer. Outra informação que a gente precisa prestar bastante atenção é nos termos que são usados para definir o brinquedo. Por que eu digo isso? Dentro das residências, nas famílias, é normal que a gente ache que brinquedo é só mais um item ou que ele pode ou deve ser classificado por cor ou por gênero. Ou mesmo trazer algumas concepções mais estereotipadas do brinquedo. Dentro da escola, do tem uma função instrumento ou suporte. Tudo que tiver um tom diferente disso, provavelmente é uma pegadinha. Então, na hora que você for fazer seus estudos, preste atenção nas definições sobre o brinquedo. Tem outra dica bem importante. Quando os documentos falam em brincadeiras, eles vão citar diversas brincadeiras. Mas perceba que, apesar deles falarem que o faz de conta é uma brincadeira fundamental, que inicia ou que dá o suporte para todas as outras, ele não define qual brincadeira é mais importante. Ele fala em várias brincadeiras, então se aparecer alguma alternativa que defina ou defenda que só um tipo de brincadeira é melhor do que o outro, estará incorreto, o texto não fala isso. Segunda dica ainda sobre esse conteúdo. Tome cuidado com questões que falarem que os brinquedos tecnológicos foram citados ou defendidos pelo documento de 1998. Alguns jogos que inclusive eu mencionei, eles são muito atuais, eles não haviam citação em documento. As alternativas incorretas vão falar sobre isso. Tenha cuidado também com aquelas questões que limitam muito, que falam que a brincadeira importante é só a que acontece dentro da sala de aula, ou só que acontece fora, ou que brincadeira mesmo somente com objetivos, que a brincadeira livre não serve para nada, espontânea não traz nenhum conhecimento. Então sempre que a alternativa for muito radical, preste atenção, também pode ser uma alternativa incorreta. Agora vamos para nossa última parte nesse vídeo, que é visualizar algumas questões e tentar identificar como é que essas pegadinhas vão aparecer lá na hora da prova. E é muito importante eu reforçar para você, nesse momento, que todos os nossos vídeos e todas as nossas aulas, o foco é sempre esse, pensar em estratégias e não em respostas. Porque as respostas vão aparecer e nem sempre ela vai aparecer com os mesmos termos que a gente leu no documento. E é por isso que saber estratégias vai fazer uma diferença na nossa vida. Mas eu já vou mostrar isso pra você na prática. Como sempre, eu escolhi três questões que têm bastante pegadinha pra gente poder conversar e visualizar o que a gente acabou de conversar. Essa primeira questão, eu selecionei ela porque ela tem umas pegadinhas muito clichês. Vou mostrar pra você na prática. A questão da Cefet 2019, vai dizer Sobre os brinquedos e brincadeiras na creche, é correto afirmar que As rotinas da creche são rígidas. Por isso, os períodos para brincadeiras livres das crianças são curtosos. Brinquedos, os materiais e os livros não são considerados como instrumentos do direito à brincadeira, e sim como um presente excepcional. Veja que contrariou várias informações do que a gente conversou no vídeo, então fica fácil saber. Essa aqui está errada. B. Os brinquedos são guardados de forma que só a professora tem acesso. Só a professora ter acesso também contraria o que a gente conversou. Os brinquedos devem ser acessíveis a todas as crianças em todos os momentos. Então, também está errada. C. Os brinquedos não devem, não devem estar disponíveis às crianças em todos os momentos. Veja que é a mesma citação que fundamenta as duas alternativas. Aqui o que tornou errado é o não. Então, também está incorreto. E a nossa alternativa correta, as crianças devem ser estimuladas a aprender a guardar os brinquedos nos lugares apropriados. Em outras palavras, as crianças devem ser estimuladas a ter autonomia. Veja que nós não conversamos ou não utilizamos essas ideias literalmente. Mas como todas as alternativas tinham erros ou falhas que invalidavam as ideias, nós temos certeza, é mesmo esse o gabarito. Vamos para a próxima questão que é um estudo de caso. Eu escolhi dois estudos de casos para a gente analisar hoje porque também tem muitas pegadinhas interessantes. Para gente estudar. No 2019, a Adriana, monitora de creche, preocupada em aprimorar os conhecimentos na área, realizou algumas pesquisas em fontes idôneas sobre o desenvolvimento das brincadeiras na educação infantil. Após algumas leituras, concluiu acertadamente, então a resposta certa, que para favorecer um brincar de qualidade, ela quer saber sobre a qualidade, a instituição infantil é então, o que é necessário para uma educação de qualidade na educação infantil? Vamos para as alternativas. A. É imprescindível fazer com que as crianças imprescindível fazer com que as crianças realizem atividade além do seu nível de desenvolvimento. Para resolver essa questão com segurança, a gente precisa ter um pouquinho do conhecimento sobre o Vygotsky quando ele fala em níveis do desenvolvimento. Sempre que uma alternativa, força ou a gente ensinar algo abaixo da capacidade da criança ou algo que ela já sabe fazer sozinha, essa alternativa estará incorreta. E quando eu forço também para ensinar algo que está muito distante da criança, também estará incorreta. Aqui a alternativa me leva a pensar nesse forçar algo que está fora do nível, está muito distante ainda da criança. Então é por isso que eu vou considerar incorreta. Na prova você também poderia colocar uma interrogação para pensar nisso depois. Agora eu vou colocar errado. Vamos analisar a próxima. B. É suficiente que o educador disponibilize diferentes tipos de brinquedos. Veja a palavra suficiente. Ela é uma pegadinha bem clichê. Isso significa que basta o professor deixar os brinquedos lá, que toda a qualidade estará pronta. E isso não é verdade. A gente precisa de muito trabalho do professor para que ocorra um brincar de qualidade. É por isso que está errada a alternativa B. C. Necessário planejamento do espaço físico e das ações intencionais por parte do educador. Isso aqui é o nosso gabarito. Tem vários termos que a gente viu lá no vídeo. Planejamento, espaço físico, ações intencionais. Correto. Vamos entender o próximo erro. É essencial que a maior parte das brincadeiras exija alto desempenho. Sempre que você ver a palavra alto desempenho, lembre-se do tecnicismo. É uma pegadinha bem comum. Então, como ele está falando de uma tendência antiga e um conteúdo que nós estamos estudando que é atual, então está errado. E é suficiente de novo. Apareceu a palavra suficiente? Fique alerta. Deixar as crianças brincarem livremente por um tempo diário, determinado. Então, só deixar brincar também chegaria ao brincar de qualidade. E não é só isso. Então, também está incorreto. Lembre-se que eu sempre comento que a Vunesp adora colocar informações sobre as tendências pedagógicas como erro no meio das alternativas. Isso aqui apareceu. A Vunesp, nessa questão, também misturou os conceitos ligados ao Vygotsky. A Vunesp adora fazer isso ela conecta os conteúdos ou trata as temáticas de forma interdisciplinar. Mas todo esse conteúdo tem no intensivo pedagógico aqui no YouTube e lá na plataforma também. Então, verificando os nossos vídeos, você não vai ter problema em fazer essas relações. Vamos para a próxima questão. Questão também da VUNESP, 2019, Marina, professora de uma turma de 4 anos, estudo de caso com a VUNESP é sempre uma historinha, pergunta a sua diretora se deve interferir, mediar, fazer uma intervenção nos jogos e brincadeiras infantis de faz de conta. Para explicitar sua dúvida a diretora, novamente, retornou com ela algumas orientações do volume 2 do referencial de educação infantil. Então, dessas alternativas, o que é previsto no referencial? É isso que a questão quer da gente. Vamos lá? Ah, a supervisão, zelando pela segurança das crianças e impedindo brigas. Então, a supervisão vai focar em brigas. Entre elas, deve ser o foco da atenção nos momentos em que brincarem de faz de conta. O foco da atenção não deve ser em impedir briga, mas em proporcionar momentos enriquecidos de brincadeiras. Então, isso aqui está errado. O foco está na ação errada. B. A organização dos espaços é um procedimento recomendado para que as crianças disponham de várias alternativas de ação e de parceiros, de interações. Isso aqui provavelmente é o nosso gabarito. Já vou assinalar. C. Nas brincadeiras e jogos espontâneos, então estou falando aqui de brincadeira livre, evitem a conversa, aqui já tem algo errado, que só deve ocorrer durante as atividades mais sistematizadas, então conversar só nas atividades planejadas, organizadas pela professora, nas brincadeiras livres não pode conversar, tal como a realização de uma colagem, um desenho, então ele fala o que é atividade sistematizada, que é colagem, desenho ou leitura, isso aqui está muito errado ou tem uma visão muito tradicional em que as crianças não podem conversar em nenhum momento ou só no momento que foi definido ou esquematizado ou sistematizado pela professora. Quando nós falamos principalmente em brincadeiras espontâneas, nós estamos falando em brincadeiras livres, e a conversa vai acontecer. É por isso que essa alternativa está incorreta. Veja como entender tendências pedagógicas é importante para os estudos da VUNESP. Então, se você ainda não viu os nossos vídeos sobre tendências pedagógicas, verifique, está aqui no YouTube e na plataforma também. D. Crianças não nascem sabendo brincar. Ok, está certo. É papel do professor intervir, ensinando-as a brincar de faz de conta, correto, de acordo com as regras estabelecidas. Vou te mostrar por que essa questão está errada. Ele me fala que ensinar faz de conta e ele fala que o faz de conta tem regras estabelecidas. Esse erro aqui ele é mais sutil, ele seria mais difícil identificar com o nervosismo da prova. Lembra-se que eu falei para você que existem três modalidades de brincadeiras. Faz de conta, jogos de construção e os jogos de regra. Aqui o texto misturou os dois, como se faz de conta e jogos de regras fossem a mesma coisa ou fossem sinônimos. O texto oficial diz ao contrário. Então, é por isso o erro. E a intervenção docente em brincadeiras de faz de conta tira a espontaneidade da situação de brincadeiras. E em ocasiões como essa, só observe. Então, não medie. Não faça uma intervenção. Então, também está correto essa questão. Nosso gabarito é mesmo o B. Agora que a gente terminou, eu quero te tranquilizar um pouco as questões de hoje envolveram outros assuntos, elas mesclaram várias informações e é exatamente por isso que eu escolhi essas questões e não outras. Então agora, como sempre, visualize o material, faça também o nosso joguinho e depois faça a imersão, os testes, coloque a mão na massa, identificando como é que toda essa teoria vai aparecer lá na prática. E como sempre, não fique preocupado ou não dê atenção aos resultados do seu primeiro simulado. Lembre-se sempre que ele é uma fase exploratória, onde você está entrando em contato e analisando as questões, identificando padrões. Somente nas revisões é que a gente começa a se preocupar com o resultado. Nesse momento, ainda faz parte da imersão. Se você está me vendo pela plataforma de estudo, então você pode começar a sua aula nesse momento. Se você está me vendo pelo YouTube, os dois links principais para você continuar os seus estudos, eles estão aqui no comentário. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!